0: Salutare! Acesta este o inclusivă, o discuție de obicei relaxată, oameni care ne fac vacanțele mai frumoase. Acești o face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boeglu și în și nu am alături pe doamna Corina Martin, președintele Federației Asociațiilor de Promovare Turistică din România. Discutăm despre litoralul pentru ruși. inclusiv este susținut de Ovidius Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei CD Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea a Radio Constanța, Radio Dobrogea și a tuturor ascultătorilor CD Podcast. Doamna Martin, de ce vreți să vină ruși la noi?
1: Turiștii ruși sunt doriți de toată lumea, de toți hotelierii, de toate statele care au un turism dezvoltat și care au nevoie de turiști în general pentru a crește gradul de ocupare în hotelurile din țările respective. Noi avem hoteluri cu grad de ocupare scăzut în general în anumite luni pe litoralul românesc și chiar și în Delta și este firesc, este normal ca de foarte mulți ani să ne dorim să creștem numărul turiștilor în unitățile noastre de cazare. Întotdeauna am visat să aducem mai mulți turiști străini decât are România în acest moment și de foarte mulți ani ne gândim la turiștii ruși, nu este nicio noutate, era un vis până acum îndepărtat, foarte apropiat în acest moment, dacă vom ști să facem acest lucru, cu o strategie inteligentă și cu o voce unitară din partea României, ca semnal, ca mesaj că România are deschiderea acum față de turiștii ruși, pe care dorește să-i atragă în destinațiile sale de vacanță.
0: Bun, a ieșit un Întreg circ. Și putem să-i spunem așa pentru că nu ne ferim de, de cuvinte. Fără îndoială
1: nefer- și partenerii ruși cei cei bulgari se uită în continuare la acest spectacol și urmăresc cu atenție.
0: Bun. Totul a pornit de la momentul în care la Moscova au ajuns două delegații, dacă putem să le spunem așa. Una a dumneavoastră, una a NET-ului. Explicați-mi ce s-a întâmplat acolo. De fapt, haideți să o luăm cu începutul. Cum cum ați intrat în contact cu rușii și de ce ce s-a ajuns la circul ăsta de la Moscova, ca să zic așa?
1: Da. Este o poveste foarte simplă pentru noi, cei de la Federația FAP, cei care am reacționat primii, Imediat, la două zile mai exact, după declarația făcută de președintele Rusiei, care a adoptat o decizie de suspendare a charterelor pentru turiștii ruși către destinațiile tradiționale de altfel și bine vândute, foarte bine vândute, Turcia și Egipt.
0: Când era asta?
1: Pe 29 noiembrie, practic, găsiți pe internet comunicatul de presă emis de Federația Fapt în care eu solicitam autorităților române să demareze imediat o campanie de promovare a României pe piața rusă, așa cum deja a făcut statul Israel. Exact asta am menționat
0: în acel comunicat de presă. Din noiembrie a făcut ceva statul român pentru Nici asta? Nicio
1: o reacție toată luna noiembrie și de altfel și toată luna decembrie. Noi am așteptat desigur o reacție în zilele următoare, mai exact pe 4 decembrie. Mi s-a solicitat o intervenție în direct de la uh, emisiunea de știri de la oră de maximă audiență în. de la știrile Pro TV, sigur că da, maximă audiență, așa cum am spus. Eram în Cipru uh, la Nicosia, mă pregăteam să încep conferința de presă de promovare a stațiunii Mamaia împreună cu compania aeriană Blue Air, știți foarte bine acel moment. Era 4 decembrie, repet, și mi s-a cerut să explic în direct de ce consider că România acum are o oportunitate fantastică față de uh, atragerea de turiști din Rusia. Acolo, în acea intervenție, și de asemenea o puteți găsi pe internet, stă mărturie, ceream ferm și cu cuvinte, cu nume, prenume, da, Autorității Naționale pentru Turism să intervină imediat, să demareze imediat o campanie și deja anunțam că Federația fapt și Asociația Litoral Delta Dunării vor demara acțiunile proprii de promovare pentru că, repet, nu aveam nici la acel moment o reacție din partea ANT. În urma acestor declarații, 29 noiembrie și 4 decembrie, repet, am fost contactați de către parteneri din Rusia, am stabilit mai multe discuții, coordonator de proiect a fost domnul Dragoș Gociman, care este vicepreședintele Asociației Litoral Delta Dunării și vicepreședintele patronatului hotelier Tulcea Delta Dunării, deci reprezintă hotelierii din Delta. A urmat uh, câteva zile de discuții și de întâlniri și ni s-a propus deja o dată concretă pentru o serie de o săptămână de uh, întâlniri. Prima perioadă propusă a fost 23-29 decembrie. Uh, am refuzat uh, atunci uh, ideea de a merge în timpul Crăciunului în Rusia considerând că am putea să amânăm pentru ianuarie, iar partenerii ruși au făcut acest lucru. Uh, au urmat sărbătorile lor și imediat după încheierea sărbătorilor lor perioada nouă propusă către noi și Agreată de către noi a fost 24-30 uh, ianuarie. Evident, nici pe parcursul lunii decembrie n-ați văzut nici dumneavoastră și nici noi nicio reacție din partea ANT. Cu doar câteva zile înainte de a pleca la Moscova, în vizita, repet, confirmată, agreată, stabilită încă din uh, începutul lunii decembrie, am aflat cu totul întâmplător de la colegii de la ANAT că va exista o delegație condusă de ANT, de conducerea ANT, delegație în care au fost invitate toate organizațiile din turism să facă parte... Noi am verificat timp de două zile e mailurile noastre, n-am primit această invitație de a ne alătura acestei delegații. Caz în care evident am considerat totuși înțelept să ne urmăm parcursul, întâlnirile stabilite. Noi aveam deja un proiect la care am lucrat în toată luna decembrie. Proiectul nostru se cheamă Descoperă România și l-am lansat la Moscova în seria de întâlniri între 24 și 30 ianuarie. Cu
0: cine v întâlnit acolo?
1: Este, cred că, foarte important să spunem cu cine ne am întâlnit, dar și faptul că a doua zi după sosirea noastră am considerat important să ne prezentăm la Ambasada României la Moscova. Uh, mi s-a părut interesant uh, să îl anunțăm pe ambasador uh, de vizita noastră acolo și sincer m-am gândit că este o ocazie ca anete să afle și de altfel am dat un comunicat de presă chiar în acea zi să afle că suntem la Moscova în acest fel și deși nu ne-a invitat în delegație să aibă două zile la, la dispoziție pentru a repara uh, această scăpare, așa cum am crezut noi, și pentru a face totuși gestul acesta de a ne invita și pe noi la întâlnirea de la ambasadă care urma să aibă loc cu două zile după. Întâlnirea noastră cu ambasadorul avea în primul rând scopul de a ne anunța vizita Uh, scopul de a clarifica foarte bine uh, de ce vor fi două delegații, pentru că noi, repet, tocmai aflasem că va veni și delegația ANT. Ne-am oferit sprijinul pentru a participa și noi la acest eveniment, dar, sigur, organizatorii erau ANT-ul și atunci domnul ambasador nu a putut să facă această invitație. Însă a înțeles exact scopul deplasării noastre. Ne-a acordat sprijin și asistență pe parcursul cederii noastre. Am discutat, al doilea subiect important pentru noi a fost să discutăm procedura de viză, pentru că eram foarte curioși să vedem cum obține turistul rus viză pentru că deja avusesem în prima întâlnire pe 25 ianuarie, cea mai importantă din punctul meu de vedere, cu ATOR, Asociația operatorilor din Rusia. Echivalentul a NATO-ului din România. Cred că primul mesaj pe care trebuie să-l dai este către asociația de operatori, Ei reprezintă pe 80% dintre operatori agenții de turism, adică ai Rusiei. Și primul semnal era acela că iată organizații din turism din România care reprezintă autorități locale, dar și hotelieri și agenții de turism, pentru că anatul este membru, după cum se știe la noi în Federația FAP și Asociația electorală Delta Dunării, au venit aici în Rusia pentru a da un semnal că de data aceasta avem pachete pregătite, avem oferte speciale pe care le putem discuta și un set de propuneri pentru a promova destinațiile românești în Rusia.
0: Haideți să spunem lucrurile pe nume. De ce credeți că ANETE nu v-a invitat? De ce nu ați fost pe acea listă de invitați care au plecat la Moscova?
1: Ca să spunem adevărul, ne aflăm la al doilea moment în care Aneteul a omis Federația FAPT dintr-o acțiune și atunci trebuie să spunem că anterior, și anume pe 29 decembrie, a avut loc unica întâlnirea a ministrului uh, Costin Borg cu organizațiile din turism, membrii ai Consiliului Consultativ, singurul membru din Consiliul Consultativ omis și neinvitat și înțelegem că ant a făcut lista de propuneri, am fost tot noi federația FAPT. Deci avusese deja loc o omitere a federației noastre. Am considerat că nu este cazul să ne declarăm revoltați sau supărați. Nu am făcut public acest lucru atunci. Uh, repet, am considerat-o greșeală și am lăsat timp conducerii ANT să repare această greșeală. Greșeala a doua a fost neinvitarea în delegația din, Ru- din Rusia. Și mă întrebați fapt. despre motive. Uh, nu cred că există alt motiv decât unul singur. Am avut o declarație și un, o conferință de presă pe 11 noiembrie la București. Trei membri FAPT, adică Asociația litoral Delta Dunării, președinte al FAPT, Asociația București, în dreapta mea, în acel moment, Asociația de provare Valea Prahovei, în stânga mea, la acel moment, condusă tot de anat, Am ieșit în acea conferință de presă, o conferință de presă normală, uzuală a federației noastre. Facem două sau trei conferințe de presă pe an la București și acolo spuneam ceea ce spunem de la înființare din 2008. Și anume, că România are nevoie de un minister al turismului, dacă ministerul nu se poate înființa, atunci autoritatea pentru turisti trebuie să rămână, dar să facă numai cadrul legal, reglementarea, adică autorizarea unităților de cazare și agenților și controlul, pentru că este rolul statului, dar promovarea trebuie să treacă la... Pasul următor, de mare reformă. În ființara organizației Române de Turism, Adrian nu a mai vorbit.
0: Exact, a spus uh, exact în acest, acest show, ați, ați vorbit pe despre motivele da. pentru care e așa. Uh, eu ce vreau să înțeleg e altceva. Anca Nedea, șefa ANȚ, pleacă de la Constanța, ați avut acțiuni împreună. De unde toată această pieșurică? care apare acum.
1: Știți, îmi pare rău să constat că odată ce ajungi de partea cealaltă baricadei în general, nu știu ce se întâmplă așa psihologic, probabil o transformare, și nu vorbesc acum de o persoană, vorbesc de, de, de un, da, un, un, un curent și de un fenomen pe care îl constat larg în România, larg răspândit în România. Când treci de partea cealaltă baricadei, îți modifici discursul, nu mai dai în cei pe care i-ai acuzat ani de zile că n-au făcut nimic, și n-au făcut mare lucru ca să ne sprijine pe noi industria și acum, pentru că reprezint statul, uh, ai brusc o altă viziune. Probabil că persoanele care ajung în, în asemenea poziția acolo își doresc să rămână în acele poziții și, din păcate, s-a considerat că declarația noastră este una de desfințare a Autorității Naționale de turism, deși noi am clarificat. Și există uh, pe YouTube înregistrarea conferinței de presă, am postat-o chiar doua, acum două zile din nou pe o rețea de socializare, tocmai ca să se vadă încă o dată, că n-am pronunțat desfințarea ANT. Ba chiar am spus că dacă ministerul nu vom avea și credem că ministerul nu vom avea, asta știm, ne-am obișnuit cu răspunsurile din partea primilor ministri în general în fiecare an, oricare a fost guvernul, dacă ministerul nu vom avea, să rămână ant E adevărat, tri- com- uh, competența aceasta a promovării României este miza. da? Statul nu vrea să lase promovarea României, acolo unde există niște bugete, către, uh, și către mediul privat. Consultăm mediul privat, există acest consiliu consultativ, dar deciziile le luăm singuri. Și apoi putem să spunem că oricum noi ne asumăm, guvernamental este o decizie a guvernului și iată am decis așa. Chiar dacă Federația FAPT sau ANAT sau altă federație au avut altă opinie, dar i-am consultat
0: Apropo de, de consultări și de decizii pe care le iau singuri, Anetea a decis că se va retrage de la târgul de turism de la Moscova din acest an. Chiar de la Moscova, unde, iată, acum se bate lumea pentru a aduce turiștii ruși de acolo.
1: Da. Ordinul de ministru privind lista de târguri la care ANET va participa în acest an a fost adoptat la sfârșitul anului trecut. Noi am fost consultați în 7 septembrie la București, era atunci încă secretar de stat Mire la uh, Am făcut propuneri, Federația Fapt a făcut propriile propuneri, Anatul ul propunerile sale, toate celelalte organizații am făcut propuneri. Din păcate, două dintre târgurile propuse, de fapt, nu se regăsesc pe lista aprobată. Este vorba despre uh, târgul de companii aeriene și aeroporturi, unicul din Europa, la care România continuă să refuze să participe și nici de această dată propunerea noastră nu a fost agreată. Vom merge noi, Asociația Electorală, împreună cu Asociația Aeroportului din România, cu care o să vedeți că în următoarea zi desemnăm o alianță, și târgul de la Chișinău, de la, din Moldova. Două târguri, repet, care ni s-au respins. Spre surprinderea noastră, deși tocmai ieșisem cel puțin noi, Federația făcut cu declarația că România trebuie să iasă către Rusia, târgul de la Moscova din Martie, pentru prima dată, nu a mai fost inclus în lista de târguri.
0: Am motivat...
1: Nu, nu. Motivarea este că nu sunt bani suficienți, de aceea n-au intrat nici celelalte târguri propuse de noi. De altfel s-au mai și tăiat multe târguri de pe listă. Înțeleg că bugetul este unul foarte restrâns în acest an. Și uh, s-au epuizat și fondurile uh, europene, acea sumă de 75 de milioane de euro inițial la trasă de România. Aveau
0: alternative, adică puteau să tai alte târguri Sigur, și să lasă în supărat
1: foarte tare și trebuie să o spun, și am sunat la Ancanedea, să spun că nu consider normal ca România să meargă la târgul de la Mumba, India și să nu meargă la Chișinău, să nu meargă la Moscova, să nu meargă la Aruț în Europa, împreună cu aeroporturile din România, pentru a trage companii iriene care se zboare spre România.
0: vine România?
1: Mi s-a răspuns că este o politică a guvernului și este interesul uh, uh, prioritar uh, și strategic al guvernului și asta depășește interesul turistic. Este deasupra interesului turistic. Am spus ok, dar autoritatea pentru turiste să aibă o poziție și să spună, stimate domnule guvern sau prim-ministru, noi nu putem atrage turiști din India și eu ca profesionist pot să vă spun și trebuie să vă spun acest lucru ca să fim realiști. Da? Ne putem duce la târguri economice, la târguri de altă natură în India. Există probabil un interes în acest sens și nu suntem noi cei care să comentăm interesul guvernului față de India, dar nu la un târg de turism. Revenind, de acolo credem noi, cel puțin, că a pornit această nemulțumire. De altfel, ni s-a și reproșat în scurt timp că cerem desfințarea ANT. Am dorit să clarific față de președintele ANT aceste lucruri. Nu cred că am fost înțeleasă. Fără explicații, n-am fost invitați la întâlnirea din decembrie și iată fără explicații ne-am trezit de fapt da, ne invitați la Moscova. Noi nu insistăm pe această dispută pentru că noi nu avem o dispută cu nimeni. Dacă însă continuăm aceste mesaje care au început de câteva zile și care aruncă într-o lumină negativă eforturile pe care și ANT-ul, și noi le-am făcut fiecare, pentru că la urma urmei scopul cred că era același, promovarea destinațiilor românești, dacă asta aruncă o lumină negativă în continuare, în mass media, în, în ceea ce se vede dincolo de granițele României, pentru că deja se uită la noi, repet, partenerii ruși pe care noi am încercat și ne- pe fondurile noastre, pe bugetul nostru, să-i convingem să vină în România, să-i convingem să vină în infotripuri gratuite pe care noi le-am oferit, să-i convingem că noi vom veni la Târgul de Turism de la Moscova și asta vom face, Asociația Ritual și Federația FAP. Și chiar vom face o conferință de prezentare împreună cu Ator. Să ai Atorul partener, anatul Rusiei, Asociația Tropicală din Rusia, am postat fotografiile, cred că le-a văzut toată lumea pe rețeaua de socializare, să-l ai partener ca să prezinți destinații românești la Târgul de Turism al Rusiei, cred că este foarte important. Noi nu comentăm însă, repet, declarații care se leagă de persoane fie că e vorba de persoana mea sau de alte persoane. Noi ne dorim declarațiile ANT cu privire la, și le așteptăm, cu privire la bugetul de promovare pe care a decis ANT-ul în aceste zile să-l aloce uh, promovării pe Rusia, măsurilor imediate pe care le va lua ANT-ul, nu le-am auzit încă și le așteptăm. Uh, sunt deja aproape patru zile de uh, cuvinte, acuzații, interpretări. Au depășit de mult granița adevărului și chiar și pe cea profesionalismului. Ne deranjează ace- acest lucru și astăzi am ales să transmitem adrese care să clarifice ceea ce am făcut noi la Moscova. Avem susținerea Consulatului Rusiei la Constanța, așa cum veți vedea astăzi, emitem un comunicat comun în urma întâlnirii bilaterale pe care am avut-o. Avem foarte mulți parteneri care sunt alături de noi. În timpul vizitei mele la Moscova, după primul comunicat, membrii FAFT, de exemplu, vă dau un exemplu concret, Asociația de Promovare Oradea, m-au contactat imediat, știm, ei sunt taxa de promovare cu numărul 2 din România și m-au contactat imediat și au spus știți că můj Știți că vă urmăm îndeaproape, ne oferim și noi să facem impotripuri cu agenții de turism uh, din Rusia la băile Felix la noi, ne oferim și noi să facem un program special și vă vom comunica acest lucru și vreau să spun, Adrian că la această oră toate asociațiile Membre FAPT și altele două noi care sunt în naștere chiar acum, județele Iași și Hunedoara, și este o știre pe care ți-o dau în exclusivitate aceasta, deci urmează asociația cu numerele 16 și 17, toți, toți se organizează și au alcătuit deja baza de date de ghizi vorbitori de limba rusă pentru că au văzut în comunicatele noastre și în ceea ce le-am transmis că va fi nevoie de o întreagă pregătire în toate destinațiile noastre de materiale de promovare în limba rusă pe care noi le facem și deja uh, avem aceste planuri, am dovedit cu filmul de promovare Mamaia în limba rusă va fi nevoie de meniuri în limba rusă dacă ne dorim să atragem turiștii către aceste destinații și de programe speciale, așa cum este litoralul pentru ruși și Delta Dunării pentru ruși.
0: Specialiștii de la OGH spun că această hidroterapie este benefică pentru aproape orice femeie însărcinată, atâta timp cât este sănătoasă și nu are complicații. Pe de altă parte, femeile care nu sunt însărcinate, dar vor să și mențină corpul sănătos în pregătirea unei sarcini, pot și ele să participe. La Ovidius Clinical Hospital, gravidele pot beneficia de consulturi ecografice și ginecologice. Dr. Carmen Ciufu, medic primar radiologie și imagistic la OGH, recomandă ecografii pe durata sarcinii. Morfologia fetală de trimestrul întâi între 11 și 14 săptămâni, morfologia de trimestrul 2 între 20 și 24 de săptămâni, și cea de trimestul 3 între 30 și 34 de săptămâni. Dar revenind la programul acvatic pentru gravide de la Ovidius Clinical Hospital, acesta are loc, așa cum vă spuneam, începând cu 15 iunie, iar informații suplimentare poți afla de pe site-ul www.ovidius-ch.ro sau la telefon 0241 480401. Mulțumim și noi, CH, pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare. Ajungem la pentru ruși. Toată lumea s speria speriat de acel preț de 10 euro de persoană pe noapte, dar nu au înțeles ce stă în spatele acestui preț. Pe de-o parte, când va fi el propus, pentru ce perioada anului, e vorba despre capetele de sezon și ce include, de fapt, cel preț de 10 euro. Haideți să-l lămurim da. toate acestea. Haideți să-l lămurim.
1: În fiecare zi din cele șase de întâlniri în cursul acelei săptămâni a noastră la Moscova, am primit aceleași reproșuri, toate întâlnirile cu agenții, fiecare, agenții care vindeau fie pachete lux pentru turiști cu, cu un buget foarte mare de vacanță și agenții care, clar clar, alegeau produse specifice turiștilor lor, pachete exclusiviste pe care ei solicita acum. Fie că era vorba de agenții care vindeau volume, grupuri, ceartere, cu toții ne reproșau la începutul discuției același lucru. Unde ați fost până acum? Uh, nu v-ați promovat până acum în Rusia, nu știm nimic despre voi, cu, to- cu, to- cu toții cunoaștem foarte bine hotelurile din Antalia, mai bine decât pe cele din Moscova, dar nu știm nimic despre voi. Mi uh, s-a întâmplat ca în, uh, în vizita la o agenție să fim rugați să arătăm pe hartă unde este teritoriul românesc și delta Dunării, uh, deși România are acolo un birou, Noi, ce un birou că de acolo? promovare. Nu, nu, nu știam. Exact... Exact să localizeze zona. Deși România are un birou de promovare al ANT-ului la Moscova. De foarte mulți ani, aceeași persoană ocupă acea poziție. Nici noi, Agenția de Turism din România, n-am primit informații despre ce ar vrea turiștii ruși de la noi și ce și-ar dori să primească, pentru că aș fi răspuns și eu cu Agenția mea de Turism sau colegii mei membrianat și am fi trimis imediat către o listă care ni s-ar fi indicat, iată, aceste agenții ar vrea să vândă România, vând deja România, poate că doriți să faceți business cu ei, să le propuneți oferte, am fi făcut acest lucru imediat. Da? Ori nu avea aceste informații. Și toate reproșurile acestea s-au adunat în a șasea zi, atunci când ne-am întâlnit cu ultima agenție foarte mare de altfel, agenție care are ceartere către Varnă, agenție care are catalog dedicat României și Bulgariei, la am în față și o să, o să vedem împreună cum este de România. E agenția Balcan. Acolo, Balcan Express, au filială în Constanța, membranat, au uh, ceartăre către Varna și acei puțini turiști ruși pe care îi aduc pe litoralul românesc de câțiva ani îi duc, de fapt, uh, cu zborul pe aeroportul din Varna, cu transfer din Varna către stațiunile din sudul litoralului. Acolo am văzut hotelurile Miraj, hotelul Europa, Bran, Brad, Bega, am văzut hotel Cupidon din Saturn în catalogul lor și, repetul avem noi acum în față, ne putem uita împreună, putem să vedem ce scrie aici în limba rusă, evident. Uh, ei ne-au spus la finalul discuțiilor, noi avem volume foarte mari pe Bulgaria, Israelul a venit cu noi cu oferte clar, subvenții financiare clare. Bulgaria a venit către noi și evident noi suntem interesați pentru că avem operațiune acolo și avioane pe care le derurăm uh, săptămânal acolo. Cu ce veniți voi? Mai interesant, mai special, uh, mai jos decât ofertele bulgarilor. Și au spus, ne trebuie ceva, gândiți-vă la ceva cu care să atragem atenția, să ne ajutați să vindem. Da? În acel moment m-am gândit, știți că noi avem programul Litoralul pentru Toți în anumite uh, luni din vară? Nu, nu ne-a spus nimeni, evident nu ne-a spus nimeni, pentru că, așa cum spuneam, tocmai veneam după o săptămână în care aflam că nimeni nu știe foarte multe lucruri despre România. Atunci m-am gândit și evident că m-am consultat cu vicepreședintele Asociației Litoral aflat lângă mine, care reprezintă toți hotelierii din Delta și am spus, Dragoș, ce părere ai avea dacă noi propunem acum o versiune adaptată pentru ruși, bineînțeles, a programului Litoralul pentru Toți. Eu știu foarte bine, ca președintele Asociației Litoral, că hotelurile din uh, sudul litoralului mai ales, dar și cele din Mamaia și Eforie, au un grad foarte scăzut de ocupare în lunile mai, iunie și chiar septembrie. Cred că m-am gândit în interesul acestor hotelieri și nu împotriva lor, să ofertăm, practic, o propunere în acel moment și am avut grijă ca și în comunicatul de presă pe care l-am emis imediat ce am ieșit de pe ușile acelei agenții, să spunem că facem o propunere și că ne gândim la un program pe care îl vom discuta cu hotelierii de pe litoral și delta la întoarcerea noastră la Constanța și la Tulcea, o propunere uh, de genul litoralul pentru toți, dar care să fie repet gândită, adresată numai pentru mai și septembrie, iată, nici măcar luna iunie, când noi știm că încă totuși avem programul litoralul pentru toți, pentru că mi se părea firesc să ne lăsăm să spunem câteva rezerve și câteva aturi. Ne-am gândit la un preț de 10 euro orientativ, nu este un preț ferm, pentru că întotdeauna și prețul litoral pentru tot se face prin consultare. Întrebăm membrii noștri, ANAT și patru altre de pe litoral. Nu face secretariatul Asociației Litorale sau președintele Asociației Litorale prețurile. În fiecare an noi am consultat membrii noștri, ei stabilesc tarifele și le agream. Evident, puțină muncă de convingere întotdeauna ca tariful să fie mic a venit din partea, din partea mea și nu ascund acest interesul
0: lucru. Lor, la urmă, și umplu Hotelurile care sunt goale. Uh, Eu am fost Adriana,
1: așa cum știi, dar pot înțelege că decât să stau cu hotelurile goale în acele două luni, este mai interesant și important și strategic în acest moment să atragem atenția unei piețe, care este în căutare de noi destinații. O piață care are 5 milioane de turiști nu în aer, uh, în competiție cu două țări care deja au foarte mult de oferit ca și ofertă de negociere, mă refer acum la Israel și la bulgari, și între timp și Italia. Și evident că, repet, cred că am făcut un lucru bun. Urmând, așa cum am anunțat, să ne consultăm la întoarcere. Am atras atenția cu acest program... am, am primit imediat o reacție în aceeași zi din partea Ministerului de Turism a Bulgariei. S-a văzut această declarație foarte fermă din partea autorităților de turism bulgare care au spus că vor ieși imediat cu cele mai mici prețuri și vor înființa un call center în trei zile în limba rusă, ceea ce ajută foarte mult pentru că trebuie să recunoaștem că în România avem această barieră de limbă când abordăm piața rusă. Chiar noi, în timpul discuțiilor, nu am vorbit deloc în engleză pentru că toți partenerii au dorit să se vorbească în rusă. Noi am avut cu noi un vorbitor de limba rusă de la Chisinau, între Camerei de Comerț. și el este cel care a intermediat fiecare discuție. Aceasta este uzanța, așa se dorește în Rusia și ne-am adaptat acestor cerințe. Ei bine, despre asta este vorba cu aceste programe. Între timp ca să ajungem la, la, la faptele bune pentru că suntem fapt. Avem uh, opt hoteluri deja um, uh, înscrise în intenția de a face parte din program. Noi astăzi emitem uh, o consultare largă, detaliată, clarificatoare către toți hotelierii. Dar, repet, deja avem uh, trei hoteluri din Mamaia, unul din sudul litoralului și uh, patru hoteluri din Delta Dunării, care doresc să intre. Unii dintre ei chiar să ofere cazare gratuit. Așa cum au spus hotelierii Şi din mai puțin ieri, decât mai 10 de 10 euro, pentru că au înțeles, după ce au discutat cu noi, pentru că ne-au, ne-au sunat foarte curios și foarte atenți la mesajul pe care l-am transmis, ne-au sunat să ne întrebe cum, ce gândim, ce am făcut și ce avem de gând să facem. În momentul în care tu, ca hotelier, vezi că cineva s-a dus în Rusia la care visam cu toții de foarte mulți ani ca să ne aducă turiști, da? Cineva a făcut chestiuni concrete acolo. Cineva anunță trei comunicate de presă într-o săptămână de la Moscova pentru România, exact așa le-am numit, da? Cineva are întâlniri concrete, cu pachete turistice pe masă, cu oferte, cu destinații, cu prezentări, cu materiale de promovare rusă. Atunci, sigur că ai oportunitatea, ca și în hotelul tău, dacă adopți o politică de management, Da? stimulatoare, să poți să captezi și tu în hotelul tău turiști ruși. Până la urmă însă, Adrian, nu este nimic cu forța. Un program pe care îl lansăm ca propunere va putea fi da, adoptat sau nu de către un hotelier, se vor putea înscrie sau nu în acest program, pot alege să rămână cu hotelurile, cu camerele goale sau pot alege să-și aducă turiști japonezi, spanioli, suedezi sau români și până la urmă este, repet, o decizie de business. Deocamdată însă ne, propun, ne punem problema cum să-i aducem într-adevăr pe turiștii ruși, da? Când vom lansa, totuși, pentru că avem deja hotelul și vom avea, te asigur de asta, un număr de hoteluri și nu ne trebuie foarte multe, pentru că nu putem atrage foarte mulți turiști ruși. Acum trebuie să fim realiști. Până una alta, vom merge la târgul de turize de la Moscova, vom avea conferință de prezentare acolo noi, în parteneriat cu ATORI. Am încheiat un parteneriat cu Federația Rusă de Karate Chiocușin, care își va face stagiul de pregătire, cantonamentul mai exact, în Delta Dunării, în România, în premieră. Vom merge noi să promovăm la campionatele europene de Karate Chiocușin la Moscova, adică Mamaia, Delta Dunării și Litoralul Românesc și avem acțiuni concrete. Cred că putem să ne propunem un target de... Minim 60.000 de turiști ruși în România, pentru acest an, în România, vorbesc acum, și deja pornim negocieri cu compania aeriene. Vor fi de durată aceste companii. Probabil că pentru anul viitor vom avea și linia charter Constanța Moscova. Se va pune însă problema să ajungem între timp cu ofertele noastre în regiunile mari industriale ale Rusiei, pentru că toate agențiile ne-au spus, nu e suficient că ați venit la noi la Moscova. E adevărat, noi avem 2000 de agenții revânzătoare, noi avem 3000 de agenții, fiecare, da, ne expunea profilul lor de companie, dar trebuie să ajungeți cu ofertele acestea și să ajungem împreună, dacă veți face promovare, dacă veți veni, într-adevăr, cu aceste mesaje și pachete, în acele regiuni îndepărtate, unde nu există nici o ofertă de vacanță în România
0: să cu care ne spunea noi oferim asemenea prețuri mici la cazare și numai la cazare unor finlandezi, belgieni, francezi și așa mai departe an de an în sudul litoralului. Ca să le murim o dată pentru totdeauna ce înseamnă acest preț de 10 euro, atenție, este preț numai pentru cazare și cât sperați să cheltuiască turistul rus în România pe ritoral odată venit.
1: După cum ne-au spus chiar agenția care ne-a făcut această propunere, să venim cu un program special, turistul rus și asta știm și noi și din legende, bineînțeles, turistul rus cheltuiește foarte mult, cheltuiește de cinci ori mai mult decât plătește în general pe voucherul de vacanță. În cazul de față va fi un program special, asta nu înseamnă că atragem turiștii cu bugetele cele mai joase, ci atragem acei turiști din regiunile îndepărtate, repet, industriale, care au concedii programate și concedii plătite de către sindicatele lor în acele luni. Noi încercăm să atragem atenția acum cu aceste grupuri care au un buget mai mic, dar vorbim despre 10 euro cazare, fără mic dejun inclus, vorbim deci de 20 de euro camera pe noapte, vorbim de turiști care vor consuma mâncare, băutură, shopping, atracții, excursii locale, vizite la obiectivele turistice din județul Constanța și asta cred că înseamnă bani pentru noi, pentru litoral, pentru Delta Dunării.
0: Bun, o ultimă întrebare. Vin rușii, Credeți că îi vom convinge să vină și la pachete mai scumpe pe timpul verii? Da. Și cum veți face acest lucru?
1: Sigur că da. În zilele următoare deja suntem solicitați pentru a transmite pachetele pentru vacanțele exclusiviste. Așa cum spuneam, unele dintre agenții au ales deja, deci după două sau trei zile de la întâlnirea pe care am avut-o, ei deja ne-au sunat și ne-au comunicat pe e-mail ce anume au ales din toate prezentele de destinații pe care noi le-am făcut. În funcție de profilul lor, fiecare a ales ceva. Este vorba de stațiuni balneare, este vorba de București, litoralul rămâne destinat țiana numărul 1 preferată de către toți, Delta Dunării pe locul 2, București și Transilvania pe locul 3 și desigur depinde de ceea ce vor transmite agențiile noastre de turism către agențiile cu care noi am discutat, oferte concrete, oferte speciale pe nișele de turiști pe care aceste agențiile au.
0: Acesta a fost episodul 31 din All Inclusive. Intră pe allinclusive.citypodcast.ro slash 31 pentru informații și link-uri legate de acest episod. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show, o să înscrii pe contact aromd citypodcast.ro Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro, pe Facebook sau pe Twitter. O Inclusiv face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Poți ascult și celelalte show noastre direct în iTunes sau pe citypodcast.ro. Eu sunt Adrian Boiugru și îți urez o zi mai bună!